0: ברוכים הבאים לניוזפלאש, מבית היוצר של אמריקה בייבי. מהדורת החדשות המגיבה בזמן אמת על אירועים בפוליטיקה, חברה ודיפלומטיה. המוגשת בפרשנותו של דוקטור קובי ברדה, מומחה לפוליטיקה אמריקנית וגיאו-אסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה.
1: שלום וברוכים הבאים לפרק מיוחד של ניוזפלאש. בתחילת הפרק נשמע פרשנות קצרה יחסית של הפרופסור גלעד בן נון, היסטוריון ומומחה בינלאומי כולל עד של בית המשפט בהאג, והפרשנות שלו לגבי פסק הדין, ובהמשך נצרף את הפרק המקורי שהקלטנו איתו לטובת אלו מכם שעדיין לא הקשיבו. האזנה ערבה ושבת שלום.
0: בסוף היום דרום אפריקה עתרה לבית המשפט על מנת לקבל צו פשוט וישיר. דרום אפריקה דרשה את הפסקת הלחימה בידי ישראל. על זה היא הלכה לבית משפט. בית המשפט הזה בהאג לא קיבל את העמדה דרום אפריקה היית ולכן לא פסק את הצו שדרום ביקשה. הוא פסק דברים אחרים שצריך להיזהר יותר וצריך אפילו להעניש אנשים בארץ שקוראים לרצח עם, דבר שאפילו השופט ברק תמך בו בתוך החלטת בית המשפט. אבל את הצו שדרום אפריקה דרשה בגין רצח עם, שעל כן ישראל הייתה אמורה לעצור את הלחימה, בית המשפט לא עתה לצד הזו של דרום אפריקה. מכיוון שבית המשפט בסופו של דבר מבין שאין פה עניין של רצח עם.
1: אנחנו מיד נפנה לגלעד בן נון שהוא פרופסור להיסטוריה של המשפט הבינלאומי ולימודים גלובליים באוניברסיטת לייפציג שבגרמניה אבל לפני שאנחנו מתחילים אני רוצה לספר איזה אנקדוטה קטנה, שמונה לאוקטובר אני תקוע בגרמניה, תקוע בפרנקפורט, אנחנו קובעים לארוחת ערב גלעד ואני אנחנו יושבים שם וגלעד מספר לי סיפור שליטרלי הלסת שלי כמעט נפלה לי מה... מהפנים והוא אומר לי תשמע קובי מה שקרה פה והוא מפרט לי אחד לאחד את הנסיבות מאפשר לישראל להיכנס ולעשות פעולה כמעט אה, אה, לשיטוח של אה, עזה ככל שהיא תעמוד בכללי המנחים הרלוונטיים לכללי המשפט הבינלאומי אבל יש לה את מלוא הלגיטימציה הבינלאומית אני חוזר למלון אני כותב ציוץ למעלה מ-400 אלף איש ראו עד היום את הציוץ הזה, אחרי זה הוא כתב טורים לכל העיתונים בארץ וזה הפך להיות נושא באולפנים וכן הלאה. גלעד, איזה כיף שאתה איתנו פה היום.
0: היי קובי, שלום, נעים להיות uh, ביחד שוב.
1: אז תשמע, אנחנו השבוע ביקשתי ממך לעלות להקלטת חירום, מה שנקרא, כי אנחנו מתעסקים פה בישראל כמעט רק בנושא הזה, שמות של תובעים ושל שופטים, הממשלה מתכנסת, הקבינט דן, אבל לפני כל דבר אני ממש אשמח אם תתחיל איתנו בבייסיק של הבייסיק של הבייסיק מהו בית המשפט הזה במה הוא שונה מבית המשפט לפשעי מלחמה בהאג. תן לנו כמו שאתה נותן לסטודנטים שלך הרצאה שנה א', הסבר מפורט על ה... טריבונלים הבינלאומיים האלה.
0: אז המשפט הבינלאומי ש... כפי שאנחנו מכירים אותו היום, זאת אומרת מצב שבו לכל המדינות יש ארגון שנקרא האומות המאוחדות נניח, וכולם חברות בו, ויש אמנות ש... שאחראיות על כל דבר החל משייט בים וכלה בטלקומוניקרציה של האינטרנט, העולם הזה הוא עולם יחסית חדש, הוא עולם שלא קיים יותר ממאה ועשר, מאה שנה לפני זה, היה עולם בילטרלי, כל מדינה הייתה נכנסת לאמנה עם מדינה אחרת, כמה מדינות בקונגרס וינה ב-1815 היו עושות אמנה ביחד, אבל לא היו שום גוף בינלאומי שהיה מעל המדינות האלה כמו האו"ם היום, ובטח שלא היה שום בית משפט שאליו יחלה, מדינה אחת יכלה לקחת מדינה אחרת ולתבוע אותה לדין. זה היה מושג שלא היה קיים בכלל, זה לא היה מצב אפשרי בכלל. ולמעשה בית המשפט הראשון המצב הראשון שבו בית משפט נולד שבו כל מדינות העולם צריכות להיות חברות לבית המשפט הזה ולבית המשפט הזה יש סמכות לדון בין מדינה למדינה הרעיון המהפכני הזה נולד בחבר הלאומי ב-1920 ug... ובית המשפט שאנחנו מדברים עליו היום בית המשפט בית המשפט לצדק the international court of justice שבגלגולו הקודם אבל זה אותו בית משפט בדיוק כי זה אותו סטטיות זאת אומרת זה אותו פרוטוקול זאת אומרת זאת אותה אמנה של בית המשפט מה שנקרא פרמננט קורט אוף אינטרנט של ג'אסטרס בית המשפט הקבוע לצדק הוא קיים כבר 103 שנים <אח> והוא קיים הרבה לפני מדינת ישראל דרך אגב לפעמים אני קורא בעיתונות שמדינת ישראל הייתה חלק מהקמת בית המשפט זה פשוט לא נכון בית המשפט הזה קיים ביום שחבר הלאומים הוקם הוקם גם בית המשפט הזה ומהמקום הזה עומד כבודו שהוא האינסטנציה המשפטית העליונה של העולם כל מדינות האו"ם בשביל להיות מדינה חברה באו"ם, אתה חייב לקבל את אמנת בית המשפט. אמנת בית המשפט היא חלק מאמנת האו"ם, אתה לא יכול להיות חבר או"ם בלי להיות חבר בית המשפט. אתה כן יכול להיות חבר בית המשפט בלי להיות חבר באו"ם, למשל הוותיקן. מדינה שרוצה להיות, לקבל את האפשרות לתבוע מדינות אחרות. חברה בבית המשפט, פלס, פלסטין למשל, לא חברה באו"ם, אבל ב-2014, מהרגע ש... הוחלט שהיא כן מדינה, אנחנו לא יודעים בדיוק את הגבולות שלה עדיין וכולי, זאת שאלה קשה, אבל היא חברה בבית המשפט. ולכן יוצא מצב שלמעשה כיום, אם אתה מסתכל על כדור הארץ, אין נקודה בכדור הארץ שהיא לא חברה בבית המשפט הזה. ומכאן כבודו, ולא רק שמכאן כבודו, אלא כבודו נוסף על כך שהוא קודם לכל המערך, אלא כבודו הוא עוד יותר גבוה בגלל הסמכות הטוטלית שלו לקבל פסיקה. כאשר הוא פוסק בין שתי מדינות, הוא גם הסמכות שנותנת מה שנקרא חוות דעת, זאת אומרת שאנחנו מבקשים חוות דעת מבית המשפט לצדק, מה שנקרא advisory opinion, אם אתם זוכרים ב-2004 למשל הייתה חוות דעת החוקיותה של חומת ההפרדה. ישראל החליטה לא להופיע בפני בית המשפט. גם האינסטנציה הזאת, היא הגם שהיא לא מחייבת משפטית, אבל חוות הדעת האלה הן חשוב. ואני חושב שהדבר הכי הכי חשוב, זה הרספקט, הכבוד, שכל מדינות העולם רוכשות לבית המשפט הזה, והסיבה היא מאוד פשוטה. בשביל להיות שופט, בית המשפט הזה היום יש לו חמישה סופים. שהם מחולקים בעולם לפי אזורים. זאת אומרת, אירופה יש לה כמה, כמה, כמה מושבים, אסיה יש לה כמה מושבים, אפריקה יש לה כמה מושבים אתה צריך להיות מקובל על מדינתך שלך, אתה צריך להיות מוגש ל-general assembly, זאת אומרת, לאספה הכללית של, של האומות המאוחדות. ואחרי שעברת את האספה הכללית של האומות המאוחדות, אתה צריך להיות מאושר. על ידי מועצת הביטחון של נורמות. עכשיו בואו ננסה לחשוב איזה סוג משפטן יכול להיות מישהו שעובר גם את העצרת, גם את המדינה שלו, זאת אומרת הוא לא מישהו שמדינתו מתנגדת לו, הוא לא מישהו שהעצרת הכללית מתנגדת והוא גם לא מישהו שמועצת הביטחון למשל ארה״ב או רוסיה או סין או מי שזה לא יהיה יכול להטיל זאת אומרת אלה משפטנים באמת ב הכי הכי גבוה האפשרי שהכבוד שלהם אה, עומד להם אלף מונים ובית המשפט הזה כתוצאה מזה גם כתוצאה מהפרופיל השיפוטי שיושב בו תמיד נחשב מאוד מאוד שמרן היינו הוא לא בית משפט שמחפש כותרות ומה שזה לא יהיה. הגיל הממוצע של השופטים הוא מאוד מאוד גבוה, יש להם המון ניסיון. אגב, לא מעט שופטים יהודים ישבו בבית המשפט, כולל נשיאים שלו, שני נשיאים שלו. ועל כן, מהמקום הזה, הרספקט של בית המשפט הזה כל כך גבוה, וגם, וזה דבר חשוב להבין, יש לא מעט פעמים שבית המשפט הזה פוסק פסיקות שעל פניו נראות, ממש באותו הרגע שהן נראות, שפסיקות שהלכו נגד הפוליטיקה העולמית, למשל פסיקה נורא מפורסמת, זה ניקרגווה versus the United States ב-1986, בשנות ה-80 ארה״ב עושה מה שהיא רוצה בלטין אמריקה, והיא גם תומכת בכל מיני מחתרות בלטין אמריקה, וניקרגווה מדינה קטנה שאין לה שום דבר, שאין לה שום כוח, תורה, לא כל כן. את הקונטרס על זה שהאמריקאים הלכו ותמכו באיזה מחתרת קיקיונית בנקראגווה שרצחה מאות אלפי אנשים. בית המשפט הזה פוסק נגד ארה״ב, בקייס מאוד מפורסם שנקרא נקראגווה אוביוסט יונייטי סטייטס. האמריקאים בהתחלה לא מקבלים את התכולה ואחרי זה לא מקבלים את הפסיקה, בסוף הם משלמים, לפייח עשר שנים, בסוף הם משלמים, אפילו האמריקאים. אני לא מדבר על פסיקות אחרות זאת אומרת, עכשיו דבר נוסף וזה אני, אני אחזור אליך בגלל שיש כזה רספקט לבית המשפט הזה, מדינות כשכבר מגיע משפטן שאמור לשבת על כס השיפוט בו, יש yes, איזה מצב מאוד נדיר במערכת הבינלאומית, שמדינות אפילו מוכנות לקבל משפטנים של יריביהן, אם אותו משפטן יש לו כבוד. דוגמה קלאסית לזה, זה איש בשם פלטרון מורוסוב שהיה נציג ברית המועצות בשנות ה-80, בשיא המלחמה הקרה. ברית המועצות פועלת לאפגניסטן ב-1979. אולימפיאדת מוסקבה המשלחת האמריקאית לא מגיעה אחרי זה בלוס אנג'לס המשלחות הסובייטיות לא מגיעות ופלטון מורוסוב עומד לבחירה מטעם ברית המועצות שהוא כמובן היריב השרוף של האמריקאים בשלב המלחמה והשגריר האמריקאי דניאל מויניהן והשגרירה אחרי זה ג'ינקל פטריק כל פעם שהטרם הוא תשע שנים כל פעם שמורוסוב מגיע לכס כיפור הם מצביעים בעד מצביעים בעד הקנדידט של ברית המועצות שהוא משפטן אה, אה, סובייטי עד הסוף, ולמה? כי הם אומרים נכון הוא משפטן של היריב, אבל הוא איש ישר, וזאת תופעה באמת ייחודית, אתה לא רואה את זה כמעט במשפט הבינלאומי, שת, של מצב שבו אתה אומר, שמע יש לי סכסוך פוליטי עם מישהו, אבל אני מוכן לקבל את יושרתו של משפטן מהצד השני. זה למעשה הייחוד של בית המשפט הזה, זה מקום מאוד מאוד מיוחד, אה, מאוד שמרן. ובאמת המושג הצרפתי שנותנים לבית המשפט הזה ולא לחינם זה La Grande Dame, זאת אומרת הגברת הגדולה לכאורה של המשפט הבינלאומי, המקום הכי נחוק.
1: ומה הוא שונה מבית המשפט לפשעים בינלאומיים בהאג? או מה, מה הסמכויות שיש לו מול הסמכויות של בית המשפט בהאג? קודם כל, כל
0: בית המשפט בהאג הוא בכלל בית משפט חדש, הוא קם ב-1998, נכנס לעבודה ב-2002, אז אתה יכול לתאר לעצמך שבית המשפט לצדק שכבר קיים 80-90 שנה לפניו, שכל מדינות העולם מחויבות להיות חברות בו, כל חברות האו"ם. בבית המשפט לפישעי מלחמה, חצי מחברות האו"ם לא חברות, ואני מזכיר לך ששלוש מתוך חמש החברות הקבועות של מועצת הביטחון בעלות זכות וטו, רוסיה, ארה״ב וסין לא חברות בבית הדין לפשעי מלחמה. שלושת החברות האלה שלא חברות בבית הדין לפשעי מלחמה באותה עיר, הם למעשה ממנות שופטים בגלל הכוח שלהם בבית הדין העליון לצדק. ולכן החברות בבית המשפט בעודה חלקית וטעונה פוליטית בבית המשפט לפשעי מלחמה, בבית המשפט לצדק החברות היא עניין של כבוד לאומי. כאשר למשל סגנית הנשיאה היום היא מסין,
1: זה עניין של כבוד לאומי גדול מאוד, להגיע לשם. ומה ההבדל בין היכולות, נגדיר לזה,
0: השפיטה? מבחינת השפיטה, בית המשפט לצדק לא שופט אינדיבידואלים, לא שופט בני אדם. הוא גם לא שופט תנועות, הדבר היחיד שהוא שופט זה בן מדינות, אין לו סמכות לשפוט אינדיבידואל, אין לו סמכות לשפוט גנרל כזה או אחר, או נשיא מדינה כזה או אחר, או פושע כזה או פושע אחר, זה לא עובד
1: ככה. אז אני חייב לשאול... הזכות
0: לו... היחידה שיש לו, היא בפני מדינות, אין גוף אחר שיש לו סטנדינג, שיש לו זכות עמידה לפני בית המשפט, לא עיר, לא תנועה, לא אנסטי אינטרנשיונל, לא בן אדם פרטי, <אז... רק מדינות יכולות לדבר עם מדינות אחרות.
1: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, האם לצורך העניין פלסטין נחשבת כמדינה?
0: שאלה מצוינת, ב-2012 העצרת הכללית של האו"ם קיבלה החלטה שפלסטין הינה מדינה שאינה חברה באו"ם, כי בשביל להיות חברה באו"ם צריך קישור של מועצת הביטחון והאמריקאים הם מטילים בטו, כתוצאה מזה פלסטין באופן וולונטרי הצטרפה לאמנה של בית הדין לצדק. כמדינה לא חברה באו"ם, כמו הוותיקן, כמו סומלילנד, כמו קוסובו, כמו, כמו מדינות אחרות שאינן חברות באו. ובית המשפט שקד על הסוגיה וקיבל את העובדה שפלסטין היא מדינה. ומאותו הרגע פלסטין היא חברה בזה. אגב, יש קייס שכרגע עומד מול בית המשפט הזה, שפלסטין תבעה את ארה״ב ב-2018 כשטראמפ העביר את השגרירות ה... אמריקאית מתל אביב לירושלים, פלסטין תבעה את ארה״ב בתביעה שנקרא את Palestine versus the United States שמתרחשת כרגע באומרה שהאמריקאים שברו את האמנה ליחסים דיפלומטיים באמנת וינה מ-1961 <fiction> והקייס הזה עדיין נידון. סביר מאוד להניח שהקייס הזה לא יתקבל, גם מכיוון שהשגרירות נמצאת במערב ירושלים, שבית המשפט הזה בעצמו כבר הכריע שזה שטח ישראלי ב-2004, וגם מכיוון שיש עיקרון שבו אתה, אתה לא פוסק פסיקה בין שתי מדינות, אם למדינה שלישית, אם זה, מח, אם זה משפיע באופן מכריע על מדינה שלישית, כמובן על מדינת ישראל, והפלסטינים לא הזמינו את ישראל או לא טבעו את ישראל בתביעה הזאת, אלא... מדדו את תביעתם רק כנגד ארה״ב. ובמצב הזה העיקרון הזה שבית המשפט אינו פוסק בפסיקה שיכולה להשפיע על מדינה שלישית גם זה כנראה הופר על ידי הפלסטינים באותה תביעה מפורסמת, אבל פלסטין חברה בבית המשפט. שאגב, בנושא שאנחנו מדברים עליו היום, של דרום אפריקה כנגד ישראל, אחת הנקודות הקשות ביותר לדרום אפריקה, שהיא גול עצמי ממש, היא העובדה שלא רק שדרום אפריקה לא הביעה שום רוח כנגד ישראל, ולא ניסתה להניע את ישראל ממה שהיא רצתה, אלא אלא שדרום אפריקה עותרת בשם הפלסטינים, הפלסטינים עצמם, זאת אומרת, לכאורה אם מישהו היה צריך לעבור ולטעון נעשה ג'נוסייט, נעשה רצח עם כנגד הפלסטינים, היא מדינת פלסטין. מדינת פלסטין לא טענה את זה, היא לא באה לבית המשפט. אז דרום אפקה שהיא צד שלישי טוענת בשם מדינת פלסטין כשמדינת פלסטין לא טענה את זה? זה מצב מאוד, מאוד מוזר, מאוד בעייתי, אבל פרדוקסלי זה שפלסטין היום כן חברה בבית המשפט, עומד לעוכריה של דרום אפקה.
1: אז באמת זאת השאלה שרציתי למה או איך יכול להיות שצד ג' תובע בכלל משהו שלא, הרי אין שום קשר אפילו לא לכאורי של דרום אפריקה. נניח היה קורה מצב שבמסגרתו אה, הרגנו כמה דרום אפריקאים לצורך העניין, ככל שאני מבין זה לא הסיפור. מה, מה זכות העמידה שלהם בכלל בסכסוך בין שתי מדינות?
0: אז זה, זה, זה דבר נכון. אם בוא נניח מצב קלאסי שבו דרום אפריקה הייתה תוקפת כלי שיט או מונעת מעבר שיט, כיף התקווה הטובה מטעם. כלי שיט ישראלים, מדינת ישראל הייתה תובעת את אום אפריקה, אחד כנגד אחד, על הפרת אמנת uh, הש... השיט של האו"ם, ו-Nature Convention of the Law of the Sea, 1982. יש מעט מאוד אמנות, למעשה יש אמנה, שאתה יכול לתבוע מדינה אחרת, כל מדינה אחרת, אם היא מבצעת uh, הפרה של אותה אמנה, וזאת האמנה לרצח עם. האמנה לרצח עם, שהיא כלי מאוד מיוחד, שהיא למעשה האמנה כמעט הראשונה שהאו"ם קיבל אחרי אמנת האו"ם עצמה, UN Charter. ב-1948. האמנה הזאת קובעת שזה אחריות של כל מדינות העולם, לוודא שמדינות אחרות בעולם לא מבצעות רצח, כמובן החדש. ועל כן כל מדינה בעולם, לפי האמנה הזאת, וכמעט כל מדינות העולם חתומות על האמנה הזאת, לא כולן, יש כמה שלא, אבל זה לא משנה אם חתומות או לא, כי האמנה, מכמות מסוימת של מדינות, האמנה חלה זה. אחריות, מה שנקרא ארגון אמנס, אחריות כלפי העולם בכלל ולא כלפי. צדדים ספציפיים למנוע רצח. ואכן למשל, בפעם הראשונה שהאמנה הזאתי הופעלה על ידי בית המשפט, שזה קרה ממש עכשיו, זאת עתירה של גמביה שהיא בכלל מדינה באפריקה, כנגד מיאנמר בומה, בחשד שמיאנמר אכן מבצעת רצח עם כנגד מיעוט מוסלמי במיאנמר, מיאנמר <תקש> כמובן פיסט, שנקרא רוהינגה, וגם ביה שהיא מדינה אפריקאית, עתרה כנגד מיאנמר לבית המשפט ב-2020 נדמה לי, בטענה שמתבצע ובית המשפט קיבל את הטענה, וגם קיבל את הטענה שגם ביה רשאית לקחת את מיאנמר, שזה הצד השני של העולם באסיה, לבית המשפט, בגלל שהאמנה תקפה לכולם וצריך למנוע רצח עם. אגב, זאת גם הפעם הראשונה וזה קרה שנה שעברה, שבית המשפט הוציא צו ביניים נגד מיאנר על רצחם, עם. זאת פעם ראשונה בהיסטוריה של ה-ICJ, של בית המשפט הזה, שהוא מפעיל את סמכותו גם לצו ביניים מיידי, וגם שהוא מקבל את הטענה. שיש פה עילה אה, להפרה של, של הג'נוסייגים. עכשיו צריך להשוות. זאת אומרת, מה המדרגה, מה ה-threshold, מה המדרגה של מה שמיאנמר עושה? מיאנמר יש לה מיעוט של מיליון ושש מאות אלף איש מוסלמים בתוך מדינה בודגיסטית. שבע מאות אלף מהם או שש מאות אלף מהם, יאללה, היא שחטה אותם. היא שרפה את כל כפריהם, או הקלטה אותם, ואלה שנשארו בתוך מיאנמר, שזה עוד איזה אלף וזה, היא שמה את כולם במחנותי. אבל צריך להבין, זה ה-level, של, של, של הג'נוסייד שנעשה כנגד ארווינקה שבגינו בית המשפט מקבל שאכן מתבצע בג'נוסייד. אגב בית המשפט הזה פנו אליו בזמנו על סרברניצה שזה היה רצח נוראי במהלך מלחמות איגוסלאביה בשנת 95 וגם שם בית המשפט לא בדיוק קיבל את זה שסרביה עשתה ג'נוס.
1: אגב אוקראינה לא פנתה לבית המשפט בהקשר למה שקרה בבוצ'ה ובמקומות אחרים?
0: פנתה אבל לא על רקע של הג'נוסייד קונבנצ'ן אם אני זוכר אוקראינה פנתה לבית הדין לפשעי מלחמה והיא גם פנתה לבית הדין לצדק לדעתי אבל אני לא חושב שעל הג'נוסייד אוקיי. Okay. של אה... של, של אה... זאת אומרת שאסור לך לתקוף מדינה אחרת.
1: האם יכול להיות שבית המשפט שהנושא יידון בפניו יקבל פתאום החלטה הפוכה? קרי למרות שדרום אפריקה טוענת שישראל ביצעה רצח עם, בעקבות טיעונים של ישראל, אה, הוא יכול לקבוע שפלסטין ביצעה רצח עם? אה, בהקשר של אירועי השבעה לאוקטובר?
0: בפנים זה לא. בפנים זה ישראל תצטרך לתבוע את פלסטין.
1: זאת אומרת, זה לא, זה לא הולך להתברר כל הסיפור, אלא רק הזווית שבשמה זה הוגש.
0: בית המשפט ייקח זווית מאוד צרה, כמו שאמרתי זה בית המשפט, בית משפט מאוד שמרן ומאוד סדר דין משפטי בינלאומי, יש לנו, כשאנחנו הולכים ללמוד משפטים יש סדר דין אזרחי, יש דין פלילי, יש סדר דין בינלאומי. סדר דין בינלאומי הוא מאוד ברור, אתה קודם כל פוסק אם יש לך תכולה, jurisdiction, ורק אחרי זה אתה פוסק האם מה קרה בקייס. אתה, למשל זה מקרה שאתה לא עושה כמעט בבית דין רגיל, אתה הולך לבית משפט קומי בתל אביב, על, uh, אתה תובע חברה אחרת ישראלית, אתה תובע אדם ישראלי, אין שאלה של תכולה. אף לא שואל האם בית המשפט זכאי או לא זכאי, יש לו את הסמכות לדון בתיק. השאלה של Jewish של לדון או לא לדון בתיק, עולה מיד במשפט של בינלאומי, כי אתה לא חלק ממדינה, אתה לא חלק ממשפט דומסטי, ממשפט מקומי. לכן ורק אחרי שהוא מוכיח שיש לו סמכות לדון בתיק, הוא דן בתיק עצמו. רק היה, יש הרבה מקרים שהוא בא ואומר, אין לי סמכות לדון בתיק. קורה לא מעט, קרה לא מעט.
1: אבל אין לו, <קורה> אין לו אתה ‫אין אומר יכולת <קורה> לבוא, הרי מן הסתם ישראל תבוא תגיד, אנחנו לא ביצענו פשע כי הנה האירועים שקרו בשבעה לאוקטובר, נאלצנו לצאת, עשינו את מה שעשינו.
0: זה יותר מזה, בשביל להוכיח, בוא נדון רגע בקייס. מה המשמעות של, כשאנחנו אומרים, מדינה מבצעת רצח, בשביל זה אנחנו צריכים לקרוא וגם מגדירה מהו רצח עם ג'נוסייד אגב מילה שהומצאה מילה ג'נוסייד הומצאה על ידי משפטן יהודי מצול שואה בשם רפאל למקין שגם כתב את האמנה בעודו בורח לארה״ב באור שינה ואומר בשביל להוכיח רצח עם אתה צריך להוכיח כוונת מזיד בכוונת מכוון בכוונת תחילה להשמיד עם אחר מה שנקרא אינטנט אתה חייב להוכיח כוונת השמדה מה שנקרא בלטינית אפריאורי, לפני שאתה מתחיל לעשות את המהלכים. עכשיו בוא נחשוב רגע, איזה כוונת השמדה יכולה להיות למדינת ישראל כנגד העם הפלסטיני עם 25% מתושבי ישראל, זה המיעוט הערבי בישראל, שיש לו זכויות מלאות, שאני מזכיר לך, בממשלה הקודמת היו חברי ממשלה, שהם בעלי זכות הצבעה, שהם נבחרים, בוחרים, ואני לא רוצה לדבר על זה, שאני מניח שבכמות, שגייסו פה את כל המילואים, במשך לא יודע כמה חודשי לחימה שכבר מתרחשים, וכמה אלפי פצועים, מי טיפל בהם? אנחנו יודעים איך, זה, בתי חולים, איך בתי חולים בישראל עובדים. מי קיבל את הפצועים? מי היו האחים והרופאים והמנתחים והרנטגנים? זה, זה הרבה מאוד ערבים ישראלים שנמצאים שם. זאת אומרת, דרום אפיקה תצטרך לבוא ולהסביר איך קורה פה רצח עם כשרבע ממדינת ישראל עצמה. היא לכאורה אותו עם שאמור להיות מושמעת. לא רק שהוא לא מושמעת, הוא חבר ממשלה. זה לא מתקבל על הדעת. אז זה קודם כל, האינטנט. דבר שני, אם אכן יש רצון לרצח עם, למה צה"ל עושה ימים כלילות, שמיניות פעמים, ועובר שבעת מדורי גיהנום, ומתים לא מלא חיילים? בשביל להפריד בין אזרחים לבין אנשי חמאס, כשהם בעצמם יורים מבתי זה לא מתקבל על הדעת. אני אומר שוב, אתה רוצה את ההשוואה לרצח עם? שאותו בית משפט אכן קיבל, צריך לבצע משהו כמו שנתבצע במיאנמר.
1: ואגב, מה, מה, זה, מה זה אומר, זה, מה זה זה אומר הקביעה הזאת של מיאנמר? מה, מה קבע בית המשפט? מה הנזק שנגרם להם?
0: נזק, תראה, בית המשפט, אתה יודע, בסופו של דבר, כמו כל דבר במשפט הבינלאומי, אין, אין משטרה בינלאומית. אין אה, זה. האכיפה היא שאלה קשה בכל משפט בינלאומי. אבל מיאנמר, למן הרגע שהייתה המדינה הראשונה בעולם שנרדה הוצאה צו ביניים, על אמנת רצחה, אם עוד לפני זה היא הייתה מדינה שהייתה נחשבת מדינת פריה שאפשר היה להחזיר את העסקים או לא, אחרי זה היא כבר הפכה להיות מצורעת ברמה חדשה בכלל. שאגב כתוצאה מזה כרגע יש בה בתוך מעניין המלחמת אזרחים כי החונטה הצבאית כבר לא שולטת במדינה. כי, כי הפסיקה הזאת החלישה אותה כל כך, זה לא עניין של מה בכך, זה עניין עמוק. אבל אני אומר שוב, כשאתה משווה את הקייס של מה שקורה כרגע בעזה, לעומת, ואנחנו יודעים את, את האמת, אני לא מדבר על כל מיני התבטאויות די לא חכמות של כל מיני שרים ישראלים.
1: שאגב יכולות <אז> להזיק?
0: בוודאי שהן יכולות להזיק, כי, כי, כי כולם קוראים את העיתונות בדיוק כמו שאתה קורא את העיתון ואני קורא את העיתון, גם השופטים קוראים, ורואים את זה, ודרום אגב הגישה את החומר הזה לבית המשפט כהוראה, כהוכחה. ועכשיו מרקול שור שהוא הסנגור הראשי של ישראל שהוא פרופסור יהודי. חכם מאוד, בריטי, שייצג הרבה מאוד מדינות מול בית המשפט הזה, כולל מדינות שלא קל לייצג אותן, סרביה שייצג, אותם, כמו איחוד האמירויות שהוא ייצג אותן, מייקום שוי יצטרך ללכת ולהוכיח שההתבטאויות של כל מיני שרים חסרי אחריות במדינת ישראל, אין להם אח ורע לעומת המדיניות בפועל שהצבא או שהממשלה מבצעת, ושזה התבטאויות קיצוניות של מישהו שעושה את זה לטוב עוד צורך פופוליזם למה היה צריך בכלל לעשות את ההתבטאויות האלה ולעשות את החיים של מייקום שואה יותר קשים כאשר הוא בא להגן על מדינת ישראל? זה לא בדיוק חכם, בוא נגיד את זה בעביר. כפי שאני רואה את זה לכל הפחות, אם אנחנו, אם מדינת ישראל תדע להגן על עצמה ופשוט להראות את המציאות, מעבר למה שעשו לה, שזה דבר מאוד קשה, כי חלק מהמנגנון של רצח עם, כמו בשואה, אתה רוצח עם בלי שהוא עשה לך שום זה המשמעות העמוקה של רצח עם. או הצוענים באירופה, אתה משמיט אותם בלי שהם עשו לך שום דבר. זה בערך מה שקרה בשביעי באוקטובר. הקיבוצים מסביב לעוטף עזה היו אנשי השלום הכי גדולים. אז, אז, אז לפחות מבחינת תגובה... אין שום שאלה, אני לא מדבר על פשעי המין שהתפצלו שם וכל מיני דברים אחרים של פשעי מלחמה חמורים של פרס באופן מתוכנן. לכל הפחות, אין, לא תהיה שאלה שלישראל יש את זכות התגובה. Yes. ברגע שכבר הגעת למצב של זכות תגובה, אתה מגיע למצב שאין פה רצחה. כל הרעיון של רצחה הוא שאתה מבצע אותו בלי שום קשר לנחצח.
1: אני רוצה להקשות עליך בשאלה גלעד, שהיא שאלה, נגדיר אותה יותר שאלה טקטית, אסטרטגית, מה היה עדיף למדינת ישראל? שבית המשפט ידחה על הסף את התביעה ויגיד אין לי את ה-restriction לזה, או שהוא אכן ידון, ואחרי שהוא ידון הוא יגיד דנתי בתיק ואין שום עילה להגדיר את הנושא הזה כרצח עם? מה לדעתך היותר טוב מה. לישראל? אני
0: <ענים> מעדיף ש... שבית המשפט ידון בתיק ויוציא פסיקה, ואני אסביר לך גם למה. יושבת ג'ודף באטלר בברקלי, בר יושבים כל מיני שמאלנים בכל העולם ואשתו, מתפטר נציג בכיר של מועצת זכויות האדם של האו"ם, וכל אחד צועק שני וחמישי, ישראל מבצעת ג'נוסייד עופר. עכשיו החבר'ה האלה לא צריכים להוכיח את טענתם, הם זורקים את הג'נוסייד, כלפי הציבור שלהם, הם כבר קיבלו את הנקודות שלהם, ג'ודף באטלר וברקלי, בציבור השמאלני שלה או כל אחד אחר, אין סכסוך בעולם שהשתמשו בו במילה ג'נוס, אני כל כך הרבה פעם סכסוך ערביסטי, כאשר הוא לא מתבצע. עכשיו למה? הוא, כמו שאומרים באנגלית, טרוקס צ'יפ. זאת אומרת, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אתה לא צריך להוכיח את הטענה שלך, או לא להוכיח את הטענה שלך, כשאתה בג'וריוס פאטלר אתה אומר, וכל הסמכים שאתה אומר את זה. החלום שלי הוא שבית המשפט כן יגיד שיש לו ג'וריוס כן יבחן את הקייס, אין פה תחולה, אין פה ג'נוסייד. במצב הזה, אנחנו נק... תומכי ישראל ייקחו את הפסיקה הזאת, יסתובבו לג'ודף באטלר ויגידו לה, עכשיו אנחנו לוקחים אותך לבית משפט על הוצאת דיבה. שיקע אותה. אז היא תגיד הכל עניין של פרשנות. מה ההבדל פה, קובי? אנחנו חיים בעולם שכבר אין אמת. בגלל זה אפשר להגיד ישראל עושה ג'נוסייד, כי כבר אין אמת. כשאתה מגיע לבתי משפט, או לא, אין לו ברירה, הוא לא יכול לברוח
1: מזה. בעצם זה. מה שאתה
0: מסרטט... ברגע שהוא יגיד אין לי jurisdiction, ברגע שהוא יגיד הוא ברח מזה.
1: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה גילה. וזוטר
0: פאטר יכולה להמשיך לבוא לה... <gib> ולהגיד את
1: ג'נוסי. אתה בעצם משרטט לנו מה שנקרא מפת דרכים למדינת ישראל, שבמידה והיה וייווצר סיטואציה שאכן בית המשפט יקבע שאין ג'נוסייד, הדבר הבא שאתה היית רוצה לראות את מדינת ישראל עושה בין אם ישירות או בין דרך אבות. אני רוצה שמדינת ישראל
0: תיגח את שוטר פאטר לבית משפט בקליפורניה, תטבע אותה ותביא אותה לפשיטת רגל. בדיוק. זאת אומרת, זה... ואני רוצה את הפסיקה מה... של בית המשפט הכי מכובד בעולם. תבוא לבית המשפט המקומי בקליפורניה בסקרמנטו מול איפה שם מול ברקלי ותגיד עכשיו כסף שיקרת בעולם הזה של להוציא מילים יש לזה מחיר יש משמעות בלשקר ולא להגיד אמת זה החלום שלי אני אומר לך את האמת
1: זאת אומרת מבחינתך אם אתה בכלל רואה את הפנייה לבית הדין כדבר טוב לצורך העניין כי אתה אומר שאפשר לקחת הלימון ולעשות ממנו לימונדה דרך הערכה שלך שבית הדין יזכה בסופו של דבר.
0: אני רואה, אני, אני רואה את, 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 את הפנייה לבית הדין טוב בכמה מישורים. במישור הראשון אני רואה את העובדה שהמשפט הבינלאומי עובד. איך אני יודע שהוא עובד? כי מדינת ישראל קמה להגן על עצמה מבית משפט. אם זה לא היה מעניין, ראה המקרה של עזה והמרברה ובית המשפט לפשעי מלחמה, ישראל לא באה. ראה את המקרה מול בית המשפט הזה בחוות הדת על החומה ב2004, ישראל לא באה, בא. עכשיו היא באה. זאת אומרת שהמשפט הבינלאומי עובד. זה חשוב מספיק כדי שכל העולם, כמו שאתה אמרת בתחילת הפועל, זה חשוב מספיק שכל הקבינט וכל הזה וכל העולם אשתו ידון בזה כדי ללכת לשם. אז קודם כל המשפט הבינלאומי עובד, וזה טוב לכולם, לא רק לישראל, זה טוב בכלל לעולם. כי עולם בלי בית משפט בינלאומי, כי יש אפשרות סוף סוף להוציא את האמת. במצב שאין פסיקה של בית משפט, אין מי שיגיד את האמת, אתה מבין? פה במצב הזה תהיה פסיקה, ואני כן חושב שזה בית משפט שהוא יחסית עם פער שלו, וסיכוי טוב שיהיה פסיקה טובה, כי זה המאה השנים האחרונות של בית המשפט הזה. לא שהוא לא עשה טעויות, הוא גם עשה טעויות, אבל בגדול. ועל כן, אה, 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 טוב, שזה, טוב שזה קורה. אגב, אתה יכול להגיד אותו דבר על מה שקורה כרגע עם טראמפ בקולורדו. הוא עותר לבית המשפט העליון האמריקאי בוא נראה.
1: תשמע גלעד אנחנו כבר אה, אחרי יותר מחצי שעה אה, שזה הזמן שאנחנו תמיד מקציבים לפרק יש לי שאלה אחרונה שאני רוצה לשאול אותך אם אתה יכול לתת לנו את הטיימליין של ככל שאתה כמובן אתה לא, אתה לא תוכל לקבוע לבית המשפט אבל בערך תן לנו להבין אה, עם תחנות בזמן בערך את הציר של האירוע הזה.
0: הציר של האירוע הוא פשוט מאוד מכיוון שדרום אפריקה דיקשה צו ביניים את הצו הביניים. הוא יחייב את בית המשפט לדון בו לפני שהוא עושה כל דבר אחר בהמשך לתיקים הקיימים בפניו ותמיד יש לו הרבה מאוד תיקים. על זה הוא כנראה ידון בשבוע הבא וסביר להניח שיוציא החלטה על צו הביניים הזה תוך חוד. אני מניח שהוא לא יוציא צו ביניים זאת לא ההנחה שלי. במצב שהוא לא יוציא צו ביניים אתה מדבר פה על של שנים. על של שנה שנתיים לפחות ל-Jerisdiction בהנחה שהוא כן הכריע
1: התוכנית שאתה רוצה לדבר על ללכת ולטבוע בברקלי או, ב, או בכל מקום אחר זה יחכה לנו לפחות עד סוף העשור הזה פחות או יותר אופרטיבית. פחות,
0: אני מניח שכן אבל אני כבר עכשיו יכול לתת לך רשימת מטרות נאה של אותם חבר'ה שהייתי שמח לתבוע אותם.
1: <laughs> נפלא גלעד תשמע זה היה פשוט מרתק נהניתי מכל רגע. אה, סוף סוף גם קיבלנו איזשהו הסבר מהותי על ההבדל בין בתי הדין, מה הסמכויות שלהם, מה היכולות שלהם, מה הדבר אה, שישראל צריכה לעשות, מאוד העשרת אותי. אני רוצה להודות לך בשמי ובשם המאזינים על חצי שעה נפלאה.
0: שיהיה שבת שלום.